0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este decimotercer episodio de Ilando Fino. Esta vez vamos a conocer a un hombrecito súper interesante y carismático a través de la peli El Pequeño Tate, Little Man Tate, de 1991. Fue dirigida y protagonizada por Jodie Foster y también entre el resto del elenco podemos encontrar a Adam Hanberg, Diane Weiss, Celia Weston, Michael Schulman y Harry Connick Jr. La trama viene a tope de significado y con valiosísimas lecciones de vida que todos antes o después agradecemos mucho además aunque a veces a regañadientes porque somos así <ríe> y molamos mucho y nos da una visión de la vida y de la sencillez y de lo importante desde un niño con síndrome de Asperger que es además un niño súper dotado y con una capacidad de entendimiento de la naturaleza de la realidad impresionante. Así que vamos allá. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Bien, para empezar quiero contextualizar un poco la peli, ¿no? Para que se entiendan las circunstancias por las que nos estamos moviendo, por las que se desarrolla la trama y por supuesto lo que implica. Por un lado tenemos que saber que el prota, nuestro querido Fred Tate, es un niño de 7 años con síndrome de Asperger. Este síndrome es un tipo de TEA. Trastorno del espectro autista, que se caracteriza por tener dificultad de expresión comunicativa, rigidez de pensamiento y comportamientos diferentes a los de otras personas. Comúnmente se conoce a este trastorno como autismo, o sea, es más general decir autismo, pero la verdad es que los los especialistas y demás eh, se suelen referir a uno u otro, es decir, a síndrome de Asperger o a autismo u otras ramificaciones según el grado de rigidez o dificultad que que comprendan. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que hay que saber es que estos niños maravillosos son extremadamente inteligentes y artísticamente muy, muy expresivos. También son buenísimos en matemáticas, en cálculo y física, entre otras muchísimas cosas, porque son muy innovadores y son muy creativos, como es el caso de Tate. Y existe cierta relación entre estas capacidades y que se les considere súper dotados. La verdad es que, tienen una conexión con lo más elevado de muy buena calidad. Y por eso digo que se puede aprender muchísimo, de hecho lo puedo asegurar. También quiero aprovechar para reivindicar algo que parece que no es suficientemente importante para las organizaciones oficiales y de poder y demás. Y es que al igual que suelen hacer con otros tipos de enfermedades, trastornos, etcétera, La gente con este síndrome, con síndrome de Asperger y otros niveles de TEA, los tienen completamente olvidados. Y es una auténtica vergüenza, así lo digo. Porque sí, hay organizaciones y asociaciones que dan ayudas económicas y otro tipo de ayudas gracias a Dios. A gente con autismo, etcétera y a sus familias, pero aún así su inclusión social está muy muy dejada aún tenemos muchos prejuicios eh, y esto tiene que restablecerse ya y tiene que corregirse porque estos niños como cualquier otra persona lo hago extensible a cualquier otra persona y a todos los niños, no solo a estos niños con este síndrome sino a cualquier persona son niños como cualquier otro son tremendamente especiales porque todos los niños son especiales y añados sagrados sagrados y de los que se puede aprender muchísimo y merecen una vida totalmente feliz, plena y natural, porque para eso hemos venido, para ser felices, bueno más que para ser felices, para aprender a ser felices, porque a veces incluso negamos o tememos esa esa condición de felicidad. La felicidad ahí está para nosotros, está al alcance de la mano, lo que pasa que hay que saber ser feliz, que es todo un arte. Entonces, mi reivindicación es justo esa. Yo quiero que se oiga su voz. Porque a veces estamos como muy acomplejados con todo y cuando algo ya es diferente, ya cuidado, nos apartamos, ¿no? De eso tengo bastante experiencia también, que lo he sufrido en mis carnes, pero bueno, pero esto solo nos frena el aprendizaje y la expansión espiritual y mental que necesitamos, que hemos venido a por eso, hemos venido a saltar todos los obstáculos, todas las barreras que nos mantienen presos en este holograma. En este holograma y en estas creencias absurdas que lo único que hacen es empañar el camino. Entonces la lucha que están llevando a cabo estas asociaciones de TEA, de autismo y sus familias es una lucha muy dura y muy sacrificada. Y desde aquí yo pido apoyo a cualquier nivel que se pueda para ellos y para sus familias, para que se manifieste y se haga, se haga visible su necesidad ¿eh? y que les lleguen las ayudas y el cariño y el amor y sobre todo la aceptación que merecen. Que para eso son las ayudas, para aquellos que las necesitan. Y creo que ya está bien y habría que dejarse ya de tanta subida de impuestos, por ejemplo, ¿eh? y tantos sueldazos injustificados y sin hacer nada porque para algo están las ayudas, para la gente que lo necesita, que lo necesita y que además se lo merece y con creces. Entonces yo quiero alzar la voz y que esto esto se haga haga hoy, se haga presente y que así poco a poco, paso a paso, podamos cambiar esta situación y mejorarla. En fin, yo la verdad es que eh, esto lo lo llevo muy interiorizado y... Y es algo que sí que considero que debe debe ya superarse esta, esta historia de las apariencias y de, es que tú esto, es que tú lo otro. Somos personas, y a lo mejor es un poco heavy decirlo así, pero chicos, todos hemos nacido por el mismo sitio. Y todos somos personas, somos un alma en un envoltorio físico, pero somos uno. Y esto tiene que entenderse ya, esto ya se tiene que asimilar. Y nos va mucho, o sea, esto ya tiene que moverse la rueda ¿eh? y tenemos que empezar a cambiar. Y esta es una de las cosas por las que hay que luchar, porque es, es así. O sea, es algo que ya se tiene que superar, igual que tantísimas otras cosas. Pero este es uno de los flancos porque tenemos que tirar también. En fin, volviendo un poco al tema de la peli, eh, la primera vez que vi eh, esta peli, pequeño Tate tenía nueve años <risa> y me gustó muchísimo porque yo decía, ¡jo este chico qué listo es y tal, sobre todo hay una parte buenísima en la que Tate eh, está participando en, el, en la Olimpiada Matemática, ¿no? la Odisea Matemática creo que lo llaman y se ve que mientras está haciendo cálculos mentales, ¿no? porque él está haciendo sus gematrías, están flotando los números ¿no? y las operaciones así a su alrededor, está pensando así, se oye el susurro ¿no? en su mente y tal. Y y entonces se ven como números, ¿no? De color así azul y blanco, (risa) muy brillante. Y, Y en el fondo es eso, ¿no? Porque el lenguaje universal, es decir, los números, es decir, su vibración y los números que igualmente se manifiestan también como letras. Y estas letras forman las palabras que nos permiten comunicarnos y expresar el mensaje que portan. Porque se manifiesta físicamente en este holograma. Yo ahora mismo estoy canalizando y transmitiendo un mensaje a través de palabras, a través de sonido. Y esto, aunque no lo parezca, está está cambiando, cambiando la vibración. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y sentimos, está modificando la emisión energética que tenemos, la de los demás y la vibración con la que, y la frecuencia con la que se conectan. Entonces es justamente eso, él está conectando, ¿no? Y eh, las palabras, los números, el sonido, esa energía, esa energía somos nosotros y nosotros somos esos números, esas palabras, esos sonidos, esa vibración, somos ellos, porque somos uno y todos contenemos el todo y a todos, por eso es que somos una red imparable, esto es muy importante, somos una red imparable, aunque quieran frenarnos de energía tenemos todas nuestras conexiones, todos los reflejos que provocamos y los espejos que también somos y las manifestaciones que hacemos que se expanden inexorablemente. Se ponga quien se ponga adelante, la energía es brutal y atraviesa todo absolutamente y lo llena todo de amor y de luz. Esa es nuestra misión, aparte de la que cada uno tenga personalizada, ¿no? pero nuestra misión es esa, es expresar lo que somos, sin ningún tipo de complejos sin ningún tipo de miedo, porque somos energía, somos amor, que es la energía más potente del mundo, del mundo de los mundos, del universo y del más allá de lo eterno, y somos luz, y eso es lo que se expande por todas partes y lo que somos, así que hay que ser, hay que ser. Además es que en la peli también es, es buenísimo, ¿no? porque casi al principio... Eh, de la peli se ve a Tate, que es todavía un pequeñajo, ¿no? es un pequeño maravilloso de, de, que tendrá dos añitos nomás, ¿no? y están en un restaurante. Y la madre, Didi, está intentando que se coma la papilla, que al niño no le gusta la papilla, eh, no quiere papilla, <risa> pero, eh, pero bueno, la madre, bueno, que ya te compraré patatas fritas, pero cómete esta porquería, no sé qué. Pero Tate pasa del tema y no para de repetir una palabra: la palabra es cofer. Y está ahí, está ahí cogiendo un plato y le da con el plato a la mesa, boom, 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 y está, cofer, cofer, cofer. <ríe> y es que, a ver, es el nombre de la, de la marca de los platos, ¿no? Que están utilizando, porque, bueno, todos sabemos que en las vajillas y demás, en la parte posterior, la que se apoya en la mesa, siempre hay grabado, ¿no? El nombre de, pues, de la empresa, ¿no? Que ha hecho la vajilla, la marca, lo que sea, ¿no? Y entonces el niño <ríe> le está diciendo el nombre de los platos. Y, y claro, y la madre le está explicando, a ver, Fred, que esto es un plato, no es cofre, no es cofer. Entonces la madre de repente está así sujetando el plato y mira y ve la palabra cofre y dice, cofre. Y es que el niño lo había leído solo, sin que nadie le ayudase ni nada, él lo había leído y ya sabía que era cofre y ya está, y tan claro como el agua ay madre, es buenísimo y luego hay un salto temporal y ya vemos a Tate que está en el colegio ¿no? tiene sus siete años maravillosos y ya de por sí queda perfectamente claro que es un niño al que le atraen cosas totalmente diferentes a otros niños de su edad pero diferente no quiere que se, decir que sea peor es simplemente diferente ya está, no pasa nada es totalmente normal porque está dibujando ¿no? en el suelo del patio mientras los niños juegan al fútbol y no sé qué pues él está dibujando a una mujer, bueno, no sé si es una mujer con así apariencia de virgen y tal, es preciosa, ¿no?, en el suelo, y la está dibujando con tizas, muy bonita, ¿no? Y entonces mientras lo está haciendo, no, Tate aquí nos empieza a contar, ¿no?, que hay un compañero de clase que se llama Matt Montini, que es el líder de la clase, ¿no?, el mega guay de la clase y todo esto, ¿no?, el más popular, y Tate, claro, resalta que, que bueno, que lo admira muchísimo porque claro, él siempre tiene alguien con quien jugar y con quien comer y que es muy popular, ¿no? Y es justo lo que te quiere querría ser, ¿no? Eh, que la gente lo conociese, ¿no? Más que lo conociese, que lo reconociese y que quisieran jugar con él y tener amigos y sentirse incluido y sobre todo aceptado. Que, que bueno, que lo único que quiere es eso, que, que sepan que existe, que es, es bastante duro, pero bueno. Y luego la siguiente escena es en la clase, están ya en la clase con la profesora de música que se llama señorita Dimble que la verdad es que esta, esta escena hace gracia pero es muy dura, es muy dura porque están con la señorita ¿no? y están cantando y tal y Tate nos cuenta, la voz en off de Tate nos dice que esta señora le dedicó unos entre comillas unos piropos tremendos no y lo que dice es lo siguiente, la señorita Dimble le dijo a Didi porque es que Tate no llama a su madre mamá la llama siempre Didi no entonces le dijo a Didi que yo no prestaba atención y que probablemente era retrasado y que tenía un futuro muy limitado como ciudadano de los Estados Unidos esta mujer es una joyita ya lo estamos viendo ¿eh? de profesora como siempre animando al personal ¿no? porque parece ser que la mujer es como así como siempre con el patriotismo no muy patriota y no sé qué buenos ciudadanos es de Estados Unidos bla 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 bueno lo que sea y entonces, entonces hace esas declaraciones, además se lo dice a la madre de Tate, que imaginaos la cara que se le queda a ella, de que le están contando, le están hablando de su hijo y lo que le está diciendo. ¿no? Pero es que luego esta misma profesora nos cuenta a Tate que una semana después se tiene que tragar sus palabras eh, por, por, por hacer esa barbaridad ¿no? y dice que Tate, que claro, que tendría que saltarse ese curso y algunos más. Porque en el fondo, a ver, está reconociendo que es un chico súper inteligente y que desde luego el error lo ha cometido ella al decir eh, todas las porquerías que le ha dicho a la madre anteriormente, ¿no? Y mientras, claro, Tate cómo va, ¿Cómo va a atender en la clase si Tate lo que está aburrido, el pobre. Y claro, dice que él solo quiere a alguien con quien almorzar. Él lo único que quiere es un amigo, un amigo. Entonces, claro, aquí uno se da cuenta perfectamente de que la escala de valores que tiene Tate es totalmente comprensible. Él solo quiere tener amigos y ser uno más del grupo, tener una vida natural y normal porque a él le dan igual sus capacidades. O sea, él sí sabe que tiene mucha facilidad para muchas cosas, que es muy fácil, pero está aburrido porque él quiere aceptación, él no quiere popularidad, quiere ser aceptado y hay una diferencia abismal. Y claro, a ver, Eh, entre otras cosas es que también está aburrido porque todo le resulta muy fácil y tampoco tiene con quién compartir sus capacidades entonces claro está como diciendo pues vale otro día más y y claro de ahí luego es el detonante que deriva el resto de de la aventura que vive y la película y tal entonces claro llega su madre (ríe) esto es buenísimo llega su madre a recogerlo a la clase porque tiene que ir al médico no una cita médica y entonces la profesora, según entra la madre en la clase, le pide a Tate que toque una canción, porque tiene un piano de pared, ¿no? Y entonces le pide que toque la canción What the World Needs Now, que es muy conocida, ¿no? Pero bueno, ella la canta en español. <ríe> y a ver, bueno, no, no voy a criticar mucho, pero es que esto, este momento, a mí me quemo las neuronas. <ríe> porque la mujer no es que esté muy afinada ella <ríe> ella. Ella no, no canta muy bien, pero bueno. Y nada, entonces, eh, pues eso, eh, Tate, que está allá hasta las narices pues coge y toca la melodía, pero la toca al revés. <ríe> es que es buenísimo. Y claro, la profesora está ahí, toda ella, toda así recta, toda puesta, perfecta. No sé qué empieza a cantar. <ríe> y Tate tocando al revés y se le queda una cara como diciendo, uy, ¿qué está pasando? Esto no me suena. <ríe> es buenísimo, de verdad. Y claro, tú pone una cara que es un poema. Y la madre, claro, tiene que hacer un esfuerzo para no reírse en la cara de la profesora. Pero bueno, y, y nada, y eso, entonces le tocan y demás. Y es que es verdad, no porque aquí se ve que también Tate tiene otra capacidad tremenda, ya no solo para el arte, o, o sea, para la pintura y demás, o para las matemáticas, los cálculos, sino también para la música, que abarca todas las disciplinas artísticas, porque además escribe poemas y demás. O sea, es, es tremendo, es maravilloso. Y luego se ve a Didi y a él que van en el autobús ¿no? y se van colgando de las barandillas y demás, están ahí jugando y tal. Y Tate, claro, le dice que su madre le dijo que él no tenía padre, porque él un día le preguntó, oye, ¿y mi padre? Y él le dijo, ella le dijo, no, tú no tienes padre. Eh, y dice que Tate es la Santa Concepción. <risa> Entonces, claro, Tate se lo toma, eh, se lo toma literalmente, ¿no? porque no es capaz de entender la broma, ¿no? la metáfora y tal. Y dice, claro, y es que eso es una responsabilidad muy grande para un niño pequeño. El pobre está ahí como súper serio, como tengo una responsabilidad gigante en mí, ¿no? Y, y claro, esto también es una de las características del síndrome de Asperger, pero pero aquí digo que los niños a los niños también les cuesta muchas veces entender las bromas o las metáforas o los giros así literarios y demás. O sea, que, que bueno, que de momento pues no, no lo pilla... Así como una broma, ¿no? Y también se ve que Tate es un niño, además que es que se preocupa por todo, ¿no? Está preocupado siempre por el mundo, por su madre, por todo en general. Porque además se ve una imagen en la que en un dispensador de estos de periódicos que hay en las calles, ¿no? De, en Estados Unidos y se ve un titular así muy grande que dice algo del problemas en el mundo, no sé qué. Y que claro, el chico se, se pone, pues eso, muy nervioso, ¿no? Está siempre muy preocupado viendo las noticias y no sé qué. Y, y entonces eso, ¿no? Se ve que él expresa su, su, su frustración a través de la preocupación. Y además le gusta, tiene un hobby, <ríe> tiene un hobby muy, muy original, que es que le gusta enredar con los electrodomésticos, ¿no? Y desmontarlos. <ríe> pues el teléfono a la tostadora los desmonta, los coge las piezas, se enreda y tal. <ríe> es genial. Y nada, y su madre, como es una madre soltera, ella hace todo lo que puede para hacer feliz a, a su hijo, ¿no? Porque es lo más preciado que tiene y lo quiere lo ama muchísimo eh, y entonces bueno hay una escena que personalmente me encanta ¿no? me, me encanta esta peli pero esta escena concreta me gusta mucho porque están en el piso ¿no? y se ponen a, a bailar swing en el piso bailar, tete, tete, y se lo pasan pipa y, y es, es maravilloso ¿no? la madre y el niño tienen una conexión muy fuerte muy fuerte y muy bonita y después el siguiente fotograma que aparece es otro personaje que es Jane Grayson que es eh, psicóloga y que está junto a su ayudante en una, como en una oficina y están revisando perfiles de niños superdotados, entre los que obviamente pues, está Tate. ¿no? Y el ayudante eh, lee, lee un poco el perfil de Tate sobre lo que bueno la, lo que domina y demás, que hace poemas, que hace dibujos, que hace cosas ¿no? y tal. Y le dice sobre Tate, no es tanto lo que sabe, como lo que comprende. Y es que esta frase o sea, es, es, eh, es inmensa, porque es muy cierta. Yo personalmente no tengo hijos de momento, no porque no quiera, sino porque nos ha dado la, la ocasión, pero, pero sí tengo una sobrina que es alucinante, que me da unas lecciones de vida con sus casi siete años, importantísimas, y para mí es mi maestra, es mi guía, y además, como me decía ella de pequeña, es mi efemera. <risa> que me cuidaba cuando volví del hospital de las las operaciones y demás, es maravillosa. Y de los niños, repito, se puede aprender muchísimo, muchísimo. No hay que subestimarlos porque los niños son incluso más fuertes que nosotros. Pero sí es verdad que tuve dos experiencias preciosas que me emocionan muchísimo siempre. Que las recuerdo muchas veces con todo mi amor y mi cariño. Y en su momento me marcaron para bien, por supuesto, con dos niños autistas. Además, curiosamente, ambos se llamaban, bueno, se llamaban, se llaman Daniel, y aunque son dos niños diferentes. A uno de ellos lo conocí en eh, haciendo las prácticas de técnico superior en radiodiagnóstico, eh, concretamente en la sala de la resonancia, porque este niño necesitaba hacerse una, y de seguimiento y tal, y, pero claro, el niño no quería ni entrar ni verla ni nada, o sea, el niño no, 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 y, y ya está. Entonces ya se iban a ir la madre y él, dijo, la madre me dijo, bueno, si no se puede hacer, pues nada, no te preocupes y tal. Pero a mí se me encendió la bombilla y le dije, bueno, aunque sea un poco una milonga y tal, pero se lo voy a contar. Y entonces le dije, digo, mira Dani, digo, bueno, se lo estaba contando a la madre, pero él también me miraba, entonces como vi que me miraba, ya me dirigía a él ¿no? y le dije, mira Dani, esa máquina es una nave, es una nave para viajar por el universo. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a preparar para que tú te des una vuelta y veas lo chulo que es eh, pues eso viajar no por el universo y tal, el espacio no sé qué. Y entonces, claro, le gustó la idea. No sé cómo, no sé si es que Dios me iluminó ahí en ese momento o algo. Y claro, pasó con su madre. La madre le, le daba la mano ¿no? y se puso ahí a su lado, se hizo la prueba. que Además, él la necesitaba esa prueba y demás. Y cuando salía, pues iba tan contento porque había hecho un viaje y había hecho un viaje sideral y ahí estaba, ¿no? y la verdad es que bueno, la cosa salió bien, él se tranquilizó al estar con su madre y tal, y se pudo hacer la prueba. ¿no? Y el otro niño eh, lo conocí en la estación de autobuses de donde yo vivo, ¿no? y estaba porque yo venía de Madrid y estaba esperando a que me recogiesen mis padres y eh, se sentó a mi lado, ¿no? y la madre me explicó que el niño tenía, bueno, tiene síndrome de Asperger, y que no me asustase si se comportaba de una manera así inusual, que, que bueno, nada, que estuviese tranquila y demás. Yo le dije que sin problema, que no se preocupase. Y claro, le pregunté a la madre que cómo se llamaba el niño. Y ella me dijo, se llama Dani. Y yo, vale, pues genial. Y nada, todo normal, estábamos ahí esperando y demás, una sus cosas y tal. Y un rato después, Dani de repente se me agarró a los brazos y me dio un abrazo súper fuerte. Y no me soltaba, yo tampoco quería que me soltase, eh, tengo que decirlo maravilloso, es, os puedo asegurar que es el mejor abrazo que me han dado en la vida, en mis 34 años de vida, ese abrazo para mí, o sea, es lo tengo guardado en mi corazón y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y por la que doy gracias a diario y claro, la madre, mientras me estaba dando Daniel el, tra- el, el abrazo estaba sorprendidísima, ¿no? estaba un poco nerviosa y todo porque no sabía qué hacer además es que me dijo que, que claro que Dani solo se relaciona con ella, con su madre, porque tiene un vínculo muy, muy fuerte y tal, y que no tocaba a nadie, ni hablaba prácticamente con nadie, que no fuese su madre, ¿no? menos con desconocidos como yo. Entonces yo tengo la sensación, la creencia más que la sensación, de que él reconoció algo en mí, mi energía o lo que sea, congenió con la suya y, y me dio ese abrazo. Y yo, la verdad es que fue un regalo inesperado, pero muy bonito, una bendición para mí. Y entonces le dije... Digo, hola Dani, yo soy Cora y me gusta mucho ser tu amiga. Y entonces, eh, bueno, justo un poco después llegaron mis padres, ¿no? Y, y nada, y me levanté ya con la mochila y tal para ir al coche y de repente me dijo, Cora, y le di un besito y nada, y me fui con mis padres, ¿no? A casa y demás, pero me emocionó muchísimo en ese momento y me sigue emocionando muchísimo a día de hoy, de verdad. O sea, fue... Fue un regalo inmenso, con mayúscula, un regalo tremendo. Por eso os digo que efectivamente ellos comprenden la vida infinitamente mejor que cualquiera de nosotros. Y siempre tengo tengo la creencia de que ellos tienen un mundo interior tan enriquecido y con tantísima calidad, que es que su conexión es auténtica y vamos, infinitamente mejor que la nuestra, pero vamos, seguro. O sea, pongo la mano en el fuego y no me quemo. Por eso es que quizás... Por eso yo pienso muchas veces que a lo mejor no precisan tanto la comunicación externa, porque encuentran todo lo que necesitan en su interior. Pero bueno, esto es algo que yo pienso que no tiene por qué ser así, pero fue lo que me hizo sentir las dos experiencias que, que tuve con estos niños. Y, y bueno, también os, os aprovecho para contaros que si vais a mi sitio web, coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, en el apartado de webs amigas, encontraréis, además del suspiro cabal de mi querido Antonio Chávez, que es una página web sobre Cábala y espiritualidad, y también eh, la página de Exponiendo la Verdad de Enrique, que Enrique, mmm, sabes que te quiero infinito y que me quedo corta, ya lo sabes porque, y lo sientes de verdad, y, y nada, y sabes que vamos a por todas, que vamos para adelante y a saltar. <risa> ya lo sabes. <risa> y nada, aprovecho también para recomendar su canal de YouTube. También con el mismo nombre, exponiendo la verdad. Pero aparte de todo esto, también encontraréis la web de un hombre increíble que se llama William Stillman, que es un psíquico que también padeció síndrome de Asperger y que trabaja y colabora con niños con este y otros trastornos del espectro autista y que tiene libros, tiene testimonios y tiene declaraciones como las de la precognición de estos niños. Concretamente comprobando que varios de ellos... Son capaces de decir quién viene a la casa, a su casa, por ejemplo, incluso antes de que llamen a la puerta o quién está al otro lado del teléfono antes de descolgar cuando suena el teléfono. Y es súper interesante y muy esperanzador. Muy esperanzador. Además, estoy segura de que la ayuda que les da este hombre es muy, muy buena. Es muy buena y además, mm, o sea, el reflejo que pone en sus libros y demás. Yo me he leído uno y la verdad es que es... eh, por lo menos para tener en cuenta, la verdad, o sea, a mí me resuena bastante. Entonces, volviendo a la peli, después de, de todo esto, ¿no?, de bailar el swing y demás, se ve que, que Didi, la madre, está trabajando en un restaurante y está hablando con su compañera, ¿no?, y sobre un posible trabajo de verano. Y además el trabajo este de verano, luego se verá más adelante, que mientras eh, la madre está allí en, en el trabajo este de verano, pues eh, Tate está... Está con la psicóloga esta, con Jane y demás, ¿no? Y, nada, y luego después hay otra escena en la que Tate está leyendo en la terraza y está leyendo un libro que se llama El matemago Y eh, le explica a su madre que este chico eh, sabe multiplicar dos filas de 20 números cada una en solo cinco minutos. Entonces, claro, eh, la madre Didi está sentada en la ventana ¿no? que da la terraza y está comiendo cerezas ahí tan tranquila y demás... Y le dice, Tate, no tiene sentido del humor, ¿no? Porque le, está, le lanza un hueso de una cereza. <ríe> y el chico le dice, estoy intentando leer. <ríe> es como, jolín, déjame. <ríe> y, y nada, ¿no? Entonces le está explicando cosas de, del chico este, de la olimpiada matemática y no sé qué. Y al final la madre, claro, le lleva la entrevista con la psicóloga esta y hay un momento en el que están en la entrevista Tate y la mujer esta y le están viendo un calendario con cuadros de Van Gogh, ¿no? y entonces eh, esta mujer le pregunta a Tate que por qué Van Gogh pintaría un lirio blanco entre tantos eh, lirios azules, ¿no? y Tate le dice que porque era un hombre solitario, y luego después se pone a tocar el piano, un piano que tienen allí, ¿no? y la psicóloga intenta convencer a la madre de Tate de que le deje participar en la Olimpiada de la Mente, que es como un concurso de cálculo, matemáticas, física y tal, y, e ir de viaje con otros niños como él, pero claro, la madre se niega al principio y es muy reticente, ¿no? hasta que no, que no, que no y tras la entrevista, pues Didi habla con Tate y le dice que, que van a hacer invitaciones caseras para su cumple y demás, pero Tate no quiere hacer la fiesta de cumple porque sabe que ningún niño va a ir a la fiesta entonces eh, Tate al final las hace, ¿no? y cuando Tate las está repartiendo en el recreo, suena la la alarma de volver a la clase ¿no? y todos los niños van corriendo y dejan que se vuelen todas las invitaciones y se ve al pobre Tate ahí solo en el patio rodeado de las invitaciones que se están volando por el suelo y tal. Y nada, llega el día del cumpleaños de Tate y obviamente no va ningún niño. Entonces Didi se da cuenta de por qué Tate no quería la fiesta de cumpleaños y es ahí cuando ya llama a Jane, la psicóloga, para decirle que, que sí, que va a ir eh, Tate al viaje y demás. ¿no? Y obviamente se va con ellos. Entonces en la peli eh, se empeñan, porque claro, llegan a la odisea hasta de la mente y la psicóloga eh, se ve ¿no? que están ahí, está dando como una conferencia de, de iniciación o lo que sea, ¿no? de comienzo de lo de la odisea de la mente y tal. Y es que en la peli se empeñan en llamar genios a los niños superdotados. Esto a lo mejor es una apreciación subjetiva, esto es algo mío, pero... La verdad es que hablando de símbolos y esto, la verdad es que me, me rechina muchísimo. Pero repito, es algo subjetivo mío, cada uno que lo juzgue desde su punto de vista y demás, ¿no? Pero no me gusta que llamen a, pero ni superdotados ni no superdotados, o sea, a nadie, ni siquiera adultos, que se les llame genios. Porque nos han dado una visión distorsionada de lo que es un genio, ¿no? En pelis, en libros, etc. Pero es que no me gusta que se haga porque el significado de genio eh, es una palabra, ¿no? Que se escribe gin, con D al principio, gin. E implica, sí, inteligencia, pero orientada hacia el mal, porque los genios son un tipo de demonios, es decir, un tipo de energías negativas que funcionan a través del ego y en beneficio propio, es decir, no eh, utilizan su inteligencia para ofrecer algo al mundo, algo bueno, sino para absorber energía para ellos, o sea, en plan egoísta. Entonces, claro, la psicóloga esta los llama así en la presentación ¿no? de la Odisea de la Mente, en la que van a participar, pero sinceramente es que no me gusta porque genio, genio, eh, tenemos un, un concepto desde mi punto de vista equivocado del de el concepto de genio, entonces bueno, que me eche ría y ya está, <risa> y lo digo <risa> y luego hay un momento en el que este chico, el matemago está participando en un concurso de preguntas de cálculo ¿no? y esta es justo la escena que decía al principio de, de los números ¿no? que tanto me gustan <risa> Y Tate le da la respuesta desde la grada, ¿no? porque él está ahí haciendo sus cálculos, sus gematrias y tal en su mente, y de repente está en la grada del público y da la voz, o sea da la, da la respuesta en voz alta, no e incluso antes de que lo haga el, el chico este, el mate mago. <ríe> y es correcta la respuesta, por supuesto, y al día siguiente el que participa en este concurso es él en vez del otro chico. Y, y claro, el otro chico se mosquea con él y le dice, como vuelvas a meter la gamba, verás, no sé qué. <ríe> se mosquea con él y nadie sigue en el viaje, ¿no? Y la siguiente parada del viaje la hacen en un rancho, que es el rancho de familia, ¿no? De la psicóloga esta con la que van y en el que Tate va a descubrir cómo relacionarse y empezar a jugar, ¿no? Con el resto de niños, cómo ser niño, cómo olvidarse de tantas preocupaciones ¿no? y de tantas responsabilidades y de ser tan adulto, ¿no? porque es un niño, tiene que ser niño y es cuando va a empezar, ahora mismo va a empezar a descubrirse entonces de repente hay un momento que se acerca a las cuadras ¿no? donde está el matemago, el matemago se llama Damon y está cepillando un caballo y salen pues eso ¿no? salen los dos a caballo a dar un paseo por el campo y tal y aquí tengo que decir que el nombre Damon es un nombre griego que por un lado significa domesticar, pero no sé si en el sentido de someter. Y también significa jefe de telquines, que son un tipo de brujos capaces de matar con la mirada. Esto como todo es metafórico, eso de matar con la mirada, no sonará el tema este del mal de ojo, de mirar mal, de la male, maledicencia perdón y demás, pues viene por ahí y es que la verdad es que es un poco capullito el chaval este porque le da, van los dos tan tranquilos y de repente cuando Tate no se da cuenta coge este chico y le da una palmada al caballo en el que va Tate eh, montando y sale galopando y de, de, Tate va flipando como diciendo ¿y ahora qué hago? pobrecillo y al final fíjate que está el, el chico este Damon está galopando también y por hacer el tonto se da un golpazo con una rama en la cabeza y se cae al suelo inconsciente o sea, aquí tenemos otra enseñanza y es que todo lo que haces te da una retribución. Es decir, la vida es como un boomerang. Eso que lanzas, eso que recibes. Entonces, él hizo la bromita, pues toma bromita. Así que ahí tenemos una, una nota mental que apuntarnos porque, porque es eso, ¿no? que pensamos que nada tiene consecuencias, pero todo es acción, reacción. Dar, recibir, recibir, dar. Entonces todo aquello que tú proyectes hacia otros es lo que también se va a proyectar hacia ti. De hecho en principio que, lo dicen siempre en esoterismo y demás, que es tres veces tres. Es decir, que todo lo que tú emitas, sea bueno, malo, regular, da igual, se te va a devolver por triplicado. Es una forma de hablar, por triplicado quiere decir aumentado. Pero el hecho de ese número tres es por eso, ¿no? Por, mente, cuerpo, espíritu en, las, en todas las dimensiones es decir, en, en toda su globalidad es decir, que todo lo que tú hagas te va a ser devuelto a todos los niveles y esto es importante ¿no? y entonces aquí se ve que el chico este pues quiere hacer la gracia y demás pero fíjate por hacer el tonto se mete un viaje que además se queda inconsciente y un golpazo que se lleva a la cabeza importante así que nada regresan del viaje, el chico este lo ingresan y Tate vuelve a su casa y un poco después eh, se empieza a ver ya la diferencia de este contacto con otros niños que también son superdotados y demás, ¿no? porque empieza a hablar eh, por teléfono con los compañeros, ¿no? con los que estuvo, le llaman y tal, y empiezan ahí a decir, ala, pues esto, pues mira la, la psicóloga que sabe cinco idiomas, bla, 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 ¿no? Y empieza a ampliar su perfil social, ¿no? empieza a socializar. Y después, eh, claro, la madre se ve como un poco apartada, porque de repente Tate está hablando de cosas que escapan a su control, ¿no? entonces se ve como un poco, un poco aislada del tema ¿no? y empieza a tener así como un poco de miedo, como diciendo madre mía, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está cambiando? Y yo no me estoy enterando, no me estoy perdiendo capítulos, por así decirlo. Y después vuelve Jane, eh, un tiempo después, a la casa de, de Didi y de Tate y le propone a la madre que Tate vaya a la universidad y también eh, así para poder... Eh, observarlo, ¿no? y tal, porque ella quiere escribir un libro sobre él entonces Didi, pues igual se niega a dejar que Tate vaya, porque claro dice, ya que se preocupa por todo y teme que todo que todo esté así, el mundo, porque la vida de, de la madre, ¿no? que siempre está ahí, que te tienes que buscar un trabajo eh, recoger el correo hacer las cosas como si fuese un adulto entonces claro, la madre está preocupada porque además eh, dice le dice a Jane dice, pero es que aparte de eso aparte de lo que se preocupa Súmale el estrés ¿no? y, la, y los nervios de estar en la universidad, ¿no? Que no sé cómo esto le puede perjudicar o le puede afectar, ¿no? Y entonces, entonces claro, eso le preocupa. Y también lo hace un poco, esto hay que decirlo también, lo hace un poco por orgullo. Porque en el fondo ella ve que Tate admira mucho a la psicóloga y es como que se siente desplazada, ¿no? Pero bueno, tampoco me extraña, porque a ver, Jane está entusiasmada con Tate, pero también hay que decir que lo hace, aparte de decir que tiene buena fe hacia el desarrollo de sus capacidades y demás, no pero también lo hace por popularidad, para tener así un renombre y una compensación también, que esto luego a lo largo de la peli también se ve, por lo que de pequeña no pudo tener de sus padres. Sus padres siempre estaban fuera, siempre estaban viajando y a ella le faltó ese cariño y ese reconocimiento. no Y en cierto modo ella también lo quiere subsanar. A través de ayudar a, a otros niños, ¿no? Con capacidades también pues, más amplias. Y, y entonces, mm, o sea, está bien porque tiene buena fe, ¿no? Pero la parte negativa o oscura también está ahí, ¿no? Cuando alguien se aprovecha de las capacidades de otros en beneficio propio. Que luego esta mujer se da cuenta al final de la peli de que tiene que cambiar el chip y tiene que enfocar desde otro punto de vista, ¿no? Así que también es verdad que, que le da un toquecito, ¿no? Y a la madre, a Didi, porque igual no se están tirando así como pullas las dos, y entonces le dice a la madre, yo sé que negarle a un niño su auténtico potencial es negarle su auténtico yo. Ey, esto es una verdad como una casa. Y aunque se lo está diciendo en plan, ah, vale, tú me estás diciendo esto, pues yo te digo esto otro. Están ahí, dale, dale. Y eh, es cierto, yo aquí tengo que decir que le doy la razón a Jane, a la psicóloga, porque es muy cierto esto, pero ya no solo con Tate, ya no solo con niños con síndrome de Asperger o con cualquier otra cosa, sino con cualquier niño, porque son niños todos. Hay que potenciar sus capacidades, hay que potenciar aquello para lo que son buenos, lo que, lo que les sale fácil, lo que les sale perfecto, sean ya capacidades musicales, eh, disciplinas artísticas diferentes, oratoria, matemáticas, lo que sea, lo que sea a ver por supuesto lo que sea estamos hablando de eh, cosas enfoques constructivos y no perjudiciales obviamente no pero siempre hay que ayudar a que los niños lo desarrollen desarrollen todo todo su potencial porque cuando se lo niegas que es verdad que muchas veces eh, es porque no no sé porque no te encaja no no te encaja pero cómo va a estudiar mi hijo esto pero cómo va a hacer mi hijo esto otro no porque a veces no nos encaja en la mente pero hay que pensar en el niño ¿no? porque efectivamente si tú no dejas que lo desarrolle estás negando también una parte vital de su desarrollo y su crecimiento pero ya no solo como persona sino como alma un alma que está encarnada y está en pleno aprendizaje y expansión para seguir creciendo, ¿no? para seguir adelante en su evolución entonces claro, aquí le da un puntito la psicóloga, la madre de, de Tate, mmm, importante es más que un puntito es un trallazo <risa> pero bueno y entonces al final nada, la madre pues es, es buena persona, ¿no? Ella y entonces reflexiona un poco y habla con Fred y le pregunta que él qué quiere hacer. Y entonces Fred le dice que sí, que claro que quiere ir a la universidad, ¿no? Y entonces ella lo lleva con Jane para que efectivamente vaya a la universidad y así proporcionarle, porque claro, la madre se da cuenta de que ella hay cosas que no puede darle directamente porque no tiene acceso a ellas. Pero sí es verdad que tiene la capacidad de permitir que él puede adquirirlo indirectamente ¿no? y entonces lo lleva y estando ya con la psicóloga, pues le explica a la psicóloga en la casa, ¿no? le explica sus tareas y demás y cuáles son sus cosas cuáles son las de, las de otras personas y demás, ¿no? le pone como un poco claro lo que puede tocar, lo que no, las tareas que tiene lo que tiene que hacer, los horarios, bla todo esto, entonces también le dice claro esto ya está en la cocina ¿no? y entonces le hace un batido, <risas> Esta, esta escena también me hacía mucha gracia porque cuando era pequeña, claro, yo decía pero ¿por qué le da un batido de, de, de fruta y de verdura? Y yo, ah, qué asco, no sé qué. Claro, cuando eres pequeño como que las verduras fuera, fuera, ¿no? Pero bueno, ahora me tomo, me tomo los batidos y verdura y lo que sea y soy la, feliz, la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, en ese momento no me gustaba. Y entonces, claro, en esta conversación la psicóloga eh, le dice a Tate la verdad es que tiene ahí un puntito un poquito vacío, ¿no? Ella Y le dice que él no tendría úlcera si su madre supiera de macrobiótica. O sea, como diciendo, como tu madre no lo sabía, no ha podido asesorarte bien. Que vale, se lo dice así en plan neutro. Pero oh, ahí hay un... <risa> o yo que soy muy mal pensada, no sé. <risa> pero bueno, entonces se lo dice. Y le habla de la macrobiótica. Le dice, si tu madre supiera esto, no tendrías úlcera. Y entonces aquí... Voy a hacer un inciso porque es muy interesante esto de la macrobiótica, porque es un movimiento filosófico ante todo que se aplica a varios ámbitos, porque es universal, o sea, esto se puede, es como los símbolos tienen, todo su significado contenido, pero dependiendo del contexto, dependiendo del de, eh, enfoque que le quieras dar y lo que quieras potenciar, tienes una parte más, entre comillas, positiva y en otra otra más negativa, ¿no? y luego es con las dos energías con las que tienes que jugar, ¿no? Entonces la macrobiótica es un movimiento filosófico que se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Lo puedes adaptar, que eso es lo bueno, que se pueda adaptar algo a todo, que se pueda aplicar a todo, que sea universal. Entonces, entonces, claro, en en la macrobiótica, eh, pues eso, ¿no? Lo puedes aplicar igualmente a la alimentación como es en el contexto este de la peli. Entonces se basa en ingerir alimentos de manera equilibrada. Equilibrado no quiere decir hacer dietas y tal, no, no hay restricciones, no ponen restricciones, sino más bien tener la conciencia o sea, ser consciente de lo que comes y cómo lo comes y tener ese conocimiento, o sea, establecer un equilibrio estilo, como lo llamo yo, un movimiento taijitu. El taijitu es lo que conocemos como yin-yang, el nombre oficial es taijitu. Entonces es justo eso, ¿no? Alimentar las energías yin y yang equitativamente, y así evitas la enfermedad. La enfermedad, bueno ya lo he comentado en otros episodios y demás, pero una enfermedad es un bloqueo energético que es más o menos grande dependiendo de eh, las repercusiones que tiene. ¿no? Entonces eh, hay que decir que los alimentos, hay alimentos que son yin, hay alimentos que son yang, porque tienen mmm, predominancia de esas energías. Entonces si tú mantienes un equilibrio entre esas energías, es decir, entre la forma en que comes y lo que comes, evitas muchísimas dolencias y enfermedades porque todo es energético todo es energético y lo bueno de esto es que el alimento es compatible con tratamientos con medicaciones y demás hay gente que le gusta más todo lo natural como es mi caso y hay gente que quiere seguir tomando sus sus medicamentos sus jarabes sus cosas lo bueno es que esto es muy interesante porque se puede aplicar perfectamente o sea que, que tú tomes medicación o lo que sea es totalmente compatible, no quiere decir que lo vaya a empeorar ni nada, porque comer tienes que comer, es una forma de saber cómo comer más bien. Y entonces es eso, ¿no? De esta manera, en este tipo de alimentación equilibrada, eh, pues por ejemplo, ¿no? Haces un exceso, imagínate, un exceso de una comida de algún tipo, pues yo qué sé, de, de un día comes más chorizo del que sueles comer o, o te comes un helado, por ejemplo, que todos sabemos que no es... No es, muy, no es muy aconsejable comer helados, pero cuando hace calor, pues te apetece. ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pues no, haces un exceso entre comillas, ¿no? Te comes eso, pues simplemente te haces consciente. Y si es perjudicial y lo has consumido, pues por ejemplo, dejas que pase un tiempo, un tiempo antes de volver a consumirlo para que se reequilibre esa energía y puedas eliminar toxinas y demás. O directamente, pues no lo tomas más. Esto depende de la conciencia y los hábitos de cada uno en la alimentación. Esto es lo bueno de estas cosas, que lo puedes adaptar a tus dietas, lo puedes adaptar a tu estilo de vida. Y es más que solo comer. Entonces, en la alimentación, en este contexto, según la macrobiótica, se define la enfermedad como arrogancia, entre comillas, y la salud como humildad, que se expresa a través de siete condiciones. Siete, como los siete chakras, como los siete días de la semana. Causalidad. (risa) Eso es lo bueno. Me encantan estas cosas porque es que todo conecta. Te das cuenta de que todo está bien, bien unido, perfectamente hilado. Entonces, estas siete condiciones, que además es muy interesante porque no es solo el alimento físico, sino el alimento energético, que ahí es donde vamos. Hay que alimentar el cuerpo, pero también el espíritu. Y cuando alimentas ambos es cuando empiezas a equilibrar o reequilibrar, dependiendo. Entonces, la primera condición es no sentirse cansado. Y todo el mundo, vale, esto es muy fácil, pues si no quieres sentirse cansado, te duermes y punto, ¿no? Y descansas, sí, vale. Pero no, no es solamente eso. No es solamente cansado en el sentido físico o energético, ¿no? Aunque también se contempla, o sea, se incluye. Sino desde el punto de vista filosófico, en el que evitas... El cansancio mental que te come energía, te la consume en vez, de, en vez de renovarla. no Por ejemplo, es evitar frases e ideas como, uy, esto es imposible, es muy difícil. Cosas o expresiones que implican gran esfuerzo o imposibilidad incluso, porque eso hace que el flujo energético se ralentice e incluso se obstruya. Entonces, las obstrucciones, los bloqueos son enfermedad porque es un eh, ritmo anormal o bloqueado del de flujo energético, ¿no? entonces claro, es que tú cansas tu energía, no, de ahí lo de no sentirse cansado, es decir, no cansar tu energía, no cargarla, no cargarla con cosas que pesan, que te vuelven más denso, y esto, la verdad es que a mí me parece totalmente interesante y muy aplicable, porque esto está al alcance de cualquiera, solo hay que, como todo, es un proceso, solo hay que entrenarse. Entonces yo, la verdad es que empecé hace un tiempo eh, a hacer una pequeña práctica, ¿no? Que luego mmm, tiene sentido porque conecta con esto, es como todo, todo conecta con todo, esto es maravilloso. Entonces la forma en la que uno verbaliza las cosas, la manera en que está creando ¿no? su realidad, porque Aquello que dices ya se manifiesta, ya se manifiesta y esa energía ya es emitida e impacta en todo lo que hay a tu alrededor y en todos los que hay a tu alrededor y modifica sus emociones, sus pensamientos, su estado de ánimo, etc. Por eso las palabras son muy, muy sensibles y hay que tener mucho cuidado de cómo se dice, ya no solo lo que se dice, sino la intención con la que se dice, ¿no? Entonces hay una pequeña... hay una pequeña... eh, un ejercicio, ¿no? si lo queréis llamar, un ejercicio mental y demás. Y eh, es el siguiente, ¿no? por ejemplo, eh, porque claro, a ver, eh, hay una frase muy buena, esto para empezar, que es, y el verbo se hizo carne. Todos conocemos esta frase, que eh, es cierto, ¿no? cuando tú verbalizas algo, ya se manifiesta, esto es lo que, lo que estamos diciendo. Y es eh, otra cosa igual, cuando eh, en cualquier texto sagrado o mundano, da igual cualquier libro, cualquier evento, cualquier concepto, símbolo y demás, se debe interpretar hay que leer entre líneas y no quedarse con el significado de la fachada o con la información de manera literal, sino con la sorpresa que tiene detrás, es como ¡ay mira la fachada! vale, pues vamos a ver, Y mira, sorpresa! <risa> pues eso, entonces claro de esta manera eh, la meditación o el ejercicio este que, que os estoy comentando es, eh, está asociado a este concepto de macrobiótica y es una rutina de cómo expresar las cosas. Entonces, cuesta, ¿eh? O sea, reconozco que cuesta que salga natural. Porque si te paras a pensar, claro, tú modificas las palabras y dices, vale, ay, sí, espérate, que esto lo puedo decir así. Pero que salga rápido lleva su tiempo. Y mm, aún cuesta, cuesta que salga natural, ¿no? Pero bueno, todo es ponerse. Y es simplemente decir las cosas, es decir, verbalizarlas, de una manera positiva y constructiva. Es decir, evitando las negaciones, pero expresando la misma idea. Casi es como, como un juego, ¿no? Al final es un juego de palabras, <ríe> que es bastante profundo, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, eso no me gusta o no estoy de acuerdo, ¿no? Pues en vez de decir eso con el no, 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 siempre que el no lo que hace es negar, bloquear, porque no es bloqueo, es parar, frenar esa historia. Entonces, en vez de decir eso, pues lo puedes expresar así. Pues yo es que lo veo desde otro punto de vista, prefiero esta otra cosa. O sea, una oración que sea enunciativa, eh, afirmativa, evitando las negaciones, porque las negaciones bloquean la energía. A ver, obviamente hay que decir que no en algunas ocasiones, ¿no? Cuando tienes algún problema, no. Y cuando dices no, se frena esa energía totalmente, y si no haces la prueba, y se frena esa intención o lo que sea. Pero en este caso, en el caso de la macrobiótica y en el caso de nuestra... Eh, salud energética, es bueno hacer estos cambios. Ya digo que es un poco complejo al principio porque tienes que estar pensando, a ver, un sustituto, un sinónimo para decir esto sin el no. Pero bueno, es un buen entrenamiento y a mí me sirve. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy bueno que esto nos amplía la mente y nos amplía y nos mejora la energía. Otro de los principios, el segundo, es una buena rutina del sueño. Y esto es muy importante, no solo para los que amamos el el mundo onírico que también, (ríe) como pez en el agua además, pero bueno, esto va más allá. Es llevar una ecología del sueño y una rutina adecuada en la que tu energía se restaure durante de 4 a 6 horas estándar. A ver, luego según la edad y el estado de salud varía el tiempo de sueño, no el tiempo horas de de dormir, pero personalmente... (ríe) tengo que confesar y muy orgullosamente también que me encanta dormir y lo disfruto muchísimo ¿no? porque además es que esa comunicación que se establece durante las horas de descanso físico es muy importante es muy importante tanto tenerla como disfrutarla porque mientras el cuerpo físico descansa y se restauran las células eh, eh, tu, tu mente tu espíritu se libera conecta con el alma y a veces no es que estés descansando el alma, sino que estás trabajando a otros niveles, en otros lugares y es recibiendo información de la fuente. Por eso es tan importante dormir bien, dormir bien y ser conscientes de, de eso, de que es algo importante y que se debe cuidar. Además, eh, lo que pasa es que es eso, ¿no? que yo tengo una facilidad tremenda para dormir, porque es que según poso la cabeza en la almohada, o sea es tumbarme y ya. O sea, entro en el sueño profundo, pero rápidamente, además. Y además es que esto me pasaba también incluso en el hospital, porque claro, después de tantas operaciones y estar ingresada en el hospital y no sé qué, que es que admito que es un rollazo total, porque es que (ríe) si no es por una cosa es por otra, pero siempre pasan y te interrumpen 400 millones de veces (ríe) el sueño para ponerte, yo que sé, imagínate el suero, la temperatura, que si te tomamos la temperatura, no sé qué, bueno, lo que sea, ¿no? Pero viene 50 millones de veces y da igual, aún así, aunque me, me despierten varias veces para la tensión, no sé qué, da igual. Según se van las enfermeras o lo que sea, yo igual, ala, a dormir y desconecto, <risa> conecto con lo onírico y desconecto del plano físico. Pero la rutina del sueño es de vital importancia. Que sí, que todo el mundo lo dice en programas, en libros, etc. Pero tiene más importancia de la que pensamos. Porque es justo el tiempo que tenemos de recuperación a todos los niveles. Y es cuando se produce el nacimiento de nuevas neuronas. Que esto es súper importante. Porque esas nuevas neuronas están como, digamos, mejoradas. Están renovadas. Entonces es muy importante para el correcto funcionamiento mental. Y se reordenan todos los eventos del día todas las rutinas, todas las experiencias que hemos tenido es como que se van diversificando y se van organizando en diferentes sectores, ¿no? Aparte es eso, que, que los pensamientos subliminales, porque tenemos tanta captación de, de energía y de información y de estímulos, que muchas cosas las, es un procesamiento automatizado, entonces lo procesamos sin darnos cuenta y cuando tú duermes y la mente se relaja, el subconsciente y el inconsciente se relajan, se liberan, es cuando estos pensamientos surgen, que sí, que se mezclan con los mensajes de los sueños. Es una, es una mezcla, no es como un remix ahí y, y demás, pero todo eso se tiene que reorganizar y establecerse en esa conexión con el canal de información universal por el que te llegan los sueños, porque los sueños son un canal y sus mensajes son grandiosos, porque te dan pistas, te dan señales, incluso te avisan que a veces, hey, y a algún inciso, las pesadillas son los sueños más importantes, los que más miedo dan, sí, pero los avisos más contundentes son los de las pesadillas. Hay que prestar mucha atención a las pesadillas y es eso, no, la rutina del sueño es un aspecto muy relevante y personalmente animo a que lo cuidéis mucho porque es, no te voy a decir que el 100% de salud, pero un gran porcentaje de la salud depende de tus horarios de sueño y de la calidad de sueño que tengas. Además existen muchas muchas formas de si te cuesta dormir, hay infusiones para dormir y hay hay técnicas de meditación, de relajación, hay muchísimas cosas que se pueden utilizar y que ayudan a conseguir una buena eh, ecología del sueño, ecología onírica. El tercer eh, principio de la macrobiótica es el buen apetito, que todos tenemos buen apetito, a todos nos gusta comer, sí, pero tanto a nivel de alimentación, de por ejemplo, comer un trozo de pan ¿no? o una sopa o lo que sea, sea del día anterior, sea recién hecho, lo que sea, pero agradeciendo siempre, tener para comer, que eso ya es una bendición, es un milagro, tener para comer, aunque sea un chusco de pan, es una bendición y hay que agradecerlo todo y apreciar lo delicioso que está todo, incluso cuando la comida es sencilla o no es lo que te suele gustar a menudo y tal, pero también eh, es eso, ¿no? agradecerlo y decir, jolín, tengo para comer, gracias porque además tiene sabor, sea que te guste más o menos, pero tiene sabor. Y no solo a nivel de alimentación, que sería esto, sino también al nivel de alimentación energética, es decir, la comida para el cuerpo por un lado, pero la comida para el espíritu y para el alma también. Un ejemplo muy, muy sencillo y muy directo que todos vamos a entender es aceptar las situaciones que son diferentes a las que nos agradarían ¿no? y que nos gustarían, y también agradecer que ocurran. Ver su, entre comillas, lado delicioso, ¿no? es su lado bueno porque gracias a estos eventos tú creces y aprendes porque todo se enseñanza, todo, lo que pensamos que es bueno, que es malo, lo que sentimos que nos gusta, que no nos gusta, todo te enseña. Y de lo que se trata es eso, de encontrar eh, la sabiduría que tiene, que siempre, siempre la tiene, sea de la naturaleza que sea lo que estás viviendo, porque los problemas, a ver, a, a nadie le gusta tener problemas, eso es así, pero gracias a esos problemas, tú llegas a mejores razonamientos, llegas a una mejor comprensión de las situaciones, Y a una apertura mucho más mental, mucho más grande. Y es eso, que que todo es es importante, sea de la naturaleza que sea lo que estás viviendo. Agradecer, hay un dicho que es agradece hasta los problemas, justo por eso. Justo por eso, porque los problemas son la solución disfrazada. Y esto, claro, a ver, esto es una meditación profunda y es potente y, y sí, jolín. Eh, todos somos muy espirituales y demás, pero claro, cuesta, cuesta aceptarlo porque es como, vale, sí, esto es un problema, lo acepto y agradezco, pero a ver si pueden venir menos problemas. <risa> pero bueno, eso es algo humano y también hay que aceptar que tenemos nuestras, nuestros fallos y que nuestra, nuestra percepción y nuestra comprensión aquí abajo, en, el, en este holograma físico de Matrix, es limitado. Por eso necesitamos ampliar nuestro, nuestra conexión espiritual, porque el espíritu conecta el cuerpo con el alma y el alma entiende todo, porque lo ve todo desde arriba, panorámicamente, y todo lo comprende. Y es ella la que nos da las, las pistas, ¿no? las piezas del puzzle para que nosotros podamos alcanzar ese grado de comprensión y esa apertura espiritual, mental, emocional, incluso física, no mejorar nuestras condiciones físicas que hay que cuidar el recipiente también. Y eso es el buen apetito del que habla la macrobiótica. El cuarto principio de la macrobiótica es la buena memoria. Esto nos viene bien a todos, (risa) pero que no es solo ingiriendo alimentos físicos que fortalezcan tu capacidad de psicoemocional y demás que tenemos todos, sino ingiriendo también alimento para el alma. Es lo que decimos, la dualidad, por lo que sea, estamos en este sistema dual, en este eje de coordenadas dual y todo tiene alimento para el cuerpo, alimento para el alma. Físico, el aspecto físico, el aspecto espiritual, el pensamiento, las emociones, todo tiene su reflejo, todo es eh, reflejo y espejo de algo y es con esto con lo que tenemos que jugar. Entonces está genial, está genial saberlo porque es con lo lo que nos va a ayudar a crecer. Entonces, claro, ese alimento del alma, por ejemplo, es a base de recuerdos buenos. ¿no? Los recuerdos buenos nos elevan la vibración porque nos hacen felices, porque nos recuerdan esas cosas que hemos vivido, lo que hemos disfrutado, lo que nos han hecho sentir y todo lo que han potenciado bueno ¿no? en nosotros. Pero también hay que recordar, que, bueno, aparte de que nos eleva la vibración y demás, pero también hay que recordar las enseñanzas de las experiencias menos agradables que nos han ayudado a ser mejores, aunque no nos guste, que a nadie le gusta... Tener problemas, repito, pero gracias a eso necesitamos, a ver, necesitamos como, es como una terapia de choque, necesitamos algo un poco radical que nos haga reaccionar, porque si no, no despertamos, es como, venga, venga, despierta, despierta que que no te estás enterando, ¿no? Entonces, el ser humano funciona así, tiene que ser algo lo suficientemente fuerte para que des el cambio, ¿no? Hagas clic y. reacciones, ¿no? y, y comprendas y aprendas y te expandas todo lo que pueda ser expandir y demás es bueno. Entonces, ¿para qué vamos a sufrir? Ay, qué mal todo esto. Ay, mira lo que me pasa, qué dolor. Fíjate qué cuántos problemas. Mira este lo que ha hecho, este lo que ha hecho. Vale, son acciones que no se pueden negar porque están ahí. Son problemas que nos molestan a todos, pero siempre hay algo bueno que sacar de las circunstancias menos favorables. Y ahí es donde tenemos que incidir, tenemos que dar energía a todo aquello que sea crecer, que dé vida, que permita la vida y que respete las opiniones de los demás. Que no quiere decir que tú las aceptes como tuyas ya, sino respetarlo. Eso es una buena memoria, recordar que el libre albedrío está aquí y el destino también y que son compatibles. Entonces hay que respetar el camino de los demás igual que queremos que se respete lo nuestro. Y llevarnos lo mejor posible y comprender que lo que parece negativo también ayuda. (ríe) En la tienda en la que trabajé, el último trabajo que tuve, eh, pasaron cosas que obviamente a mí no me gustaron. Pero gracias a eso, por ejemplo, que es que se me cayó una puerta de madera hindú (ríe) en la cabeza. (ríe) y, Y no sé cómo se cayó, sinceramente, porque estaba muy bien sujeta. Bueno, eso es otra historia pero se me cayó en el lado izquierdo de la cabeza, me dio un golpazo y fui a urgencias gracias a eso. Descubrieron que tenía unos tumores que estaban empezando a crecer en mi cabeza y los cogieron a tiempo antes de que fuesen a más. O sea que gracias a ese golpazo, que obviamente no fue agradable, aunque tengo que decir que no sentí nada. O sea, tenía ahí a mi ángel de la guarda o algo poniendo las manos o algo para no notarlo porque no sentí el golpe aunque se me cayó encima, la gente lo vio, pero pero fue gracias a eso, yo doy gracias, al principio me costaba y decía, pero cómo voy a dar gracias por esta mierda, no sé qué, pero luego sí, lo di porque gracias a eso lo cogieron a tiempo, esos tumores y no me han perjudicado, me los quitaron a tiempo. Entonces ese golpazo sirvió para poner eh, a la vista esto, entonces todas las cosas que oh qué malo es esto, sí vale, sufres, porque no es agradable, pero luego te te da una solución a algo que podría ser incluso peor que el golpe. Así que yo sinceramente doy gracias por estas cosas e intento mentalizarme de cuando me pasan las cosas, decir, oye, oye, para para un momento el carro, que esto, vale, esto es así, pero ¿qué es la enseñanza? ¿Cuál es? ¿Qué enseñanza hay aquí? O sea, hay que indagar, hay que indagar y mantener la mente eh, centrada para entender que este problema es un aviso me está enseñando algo es como un profesor así muy duro ¿no? que te dice que tienes que estudiar no sé qué y demás que no te pasa ni una como en el instituto ¿no? por ejemplo que no te pasaba ni una pero luego gracias a eso tienes ese conocimiento en ti y es eso no es esa es la buena memoria recordar y agradecer que de las malas experiencias se saca siempre un beneficio un beneficio energético un beneficio vital esa es la buena memoria el quinto principio que tiene la macrobiótica es el del buen humor. Y sí, señor, hay que tener muy buen humor en la vida. Bueno, a ver, confieso, el humor negro mmm, tiene su, su historia también. <risa> Pero bueno, a ver, estamos hablando de buen humor en general. Entonces, eh, esto significa reconocer que todo, absolutamente todo, y todos, es decir, todas las personas son agradables y positivos en nuestra vida. Incluso aquellos con los que discutimos, con los que nos peleamos e incluso odiamos que todos odiamos a alguien en algún momento. No quiere decir que esté bien, pero a todos nos pasa porque somos humanos y somos seres falibles. Entonces, bueno, pero es que de esto se aprende, de todo el mundo se aprende porque todo el mundo te enseña algo y tú aprendes siempre algo de las personas no y a la vez tú enseñas cosas a las personas que aprenden gracias a ti. Por eso digo que es todo, dar, recibir, recibir, dar, siempre lo digo. Y es así, porque esto no es algo lineal, es algo que se superpone. Entonces, es un reflejo. Tú das esto y te vuelve, das, te vuelve, das, te vuelve. Así que por eso hay que, hay que focalizar ¿no? y centrarse. Todo lo que esté cerca de, de la línea media, no tanto del cuerpo como el, el equilibrio entre las cosas, es lo que nos va a ayudar. Entonces, claro, habla de esto, no de comprender que todo tiene su función. Por ejemplo, el mal las malas personas, los malos eventos, todo tiene su porqué. no, Dios no juega a los dados, Dios no juega al azar, todo está perfectamente orquestado para que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir, igual que nosotros hemos pactado nuestro nuestra existencia antes de encarnar, igual pero a niveles infinitos, o sea, por encima, por debajo y por en medio. Esto es tan inmenso es el infinito, o sea es que ya lo dice todo el infinito es maravilloso pero es por eso ¿no? que, que hay que reconocer que todo tiene su función, por eso es agradable porque todo tiene su función incluso lo malo porque lo malo es lo que ayuda a que lo bueno se pueda manifestar después en reacción a eso no a lo malo, además es que el bien sin el mal no puede existir porque son van a la par, o sea son parejos es como el, el amor y el odio el amor existe porque nos, tenemos un punto de referencia para comparar con el odio. El odio se ve que, que no es el amor, entonces tú potencias el amor para que haya menos odio. Pero tienen que existir los dos, porque si no, ¿cómo vas a diferenciar uno de otro? Esa es la, la historia, no ese es el buen humor, entender que todo tiene un propósito y que todos tenemos, aparte de nuestras misiones personales no de cada existencia, la misión de comprender que somos uno y que todo está conectado y es eso no entonces eh, su reflejo también lo encontramos en tener buen humor no la predisposición hacia los alimentos que nos apetecen mucho es muy fácil no porque es cierto no o sea cuando te gusta algo ay sí sí ay qué bueno sí venga me lo voy a comer no sé qué pero hay cosas que no te gustan tanto porque no te gustan y ya está y buen humor es eso no reconocer que todos los alimentos te aportan vitaminas y diferentes nutrientes que te mantienen en un buen nivel de salud. Por lo tanto, aunque no te guste un alimento, pues está bien comerlo. Y eso, lo que digo es que la macrobiótica igual se puede aplicar a todo. a todo, Desde un, una, un plato de comida, por ejemplo, hasta una situación, un estado de ánimo. Y todo lo que pasa, y a nivel macro y micro, o sea, desde tu rutina a tu nivel más cercano, como a nivel general, en plan el, el, a nivel mundial, etcétera Entonces, eh, es muy aplicable, por eso me gusta la, la macrobiótica, porque es filosofía. O sea, no es un sistema rígido, sino que se puede aplicar a todo. Es energía pura en movimiento. Después del buen humor, el sexto principio es rapidez de pensamiento y acción. Esto quiere decir actuar de forma precisa y justa cuando sea necesario. Es decir, no malgastar energía en las cosas que nos la roban o la malean. Entonces, en el caso de la comida, por ejemplo, pues es ingerir lo necesario para que nuestra energía no merme ni se bloquee. Es decir, lo justo. Nada de atracones ni excesos, ni siquiera con buenos alimentos, porque todo en exceso o defecto produce desequilibrio. Por eso, a ver, no vamos a estar siempre en el equilibrio perfecto, ¿no? pero siempre pendulamos, ¿no? oscilamos para un lado o para otro, pero en la medida de lo posible estar lo más cerca de, eh, del centro, ¿no? de la línea media. Y luego igual, o sea, no malgastar la energía en cosas que nos roban la energía, es decir, eh, discusiones, peleas, eh, enfrentamientos absurdos, porque muchas veces es como lo que decíamos antes, ¿no? de cambiar el, la forma de las palabras, utilizar otras palabras para decir lo mismo pues esto igual. En una discusión con una persona, por ejemplo, en vez de discutir, en vez de bajarle la energía y la vibración a esa persona y bajártela a ti y empeorar todo más, porque claro, no solamente a las personas que están implicadas en esa esa discusión, sino que esa energía se expande, se extiende, se extiende y llega a todos y cada uno de las personas que vivimos aquí en este holograma, en Matrix. Entonces, eh, es es como esto, no o sea, es ¿Para qué gastar, malgastar energía, no? Entonces, si vas a, por ejemplo, si vas a discutir con una persona antes de eso, da un un giro, gira, desvía la la conversación a algo que tengas en común con esa persona, algo que os enriquezca a a los dos o a las personas que estén implicadas en en la discusión, en la conversación, lo que sea, porque así ganas tiempo con esa persona, elevas su vibración, elevas la tuya y... eh, Pasas ese tiempo, un tiempo que no vuelve, lo pasas con estas personas. Entonces, ¿para qué vas a machacarte y a machacar a otros cuando puedes alimentar, nunca mejor dicho, aquellas cosas que os enriquecen y que os unen más? Eso es tener eh, rapidez de pensamiento y de acción. Eso es ser justo, ser justo y actuar de forma inteligente, desde luego. Y luego tenemos el último principio de la macrobiótica que es la justicia. Y sí, 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 sí. O sea, la justicia campa, vete a saber tú dónde, porque <ríe> hay muchas cosas que no consideramos justas aquí, pero hay que ser agradecido por todo absolutamente. Aprender y comprender que todo lo que nos ocurre y todas las personas que conocemos nos gusten o no, repito, son ayudas que hemos pedido antes de encarnar para la mejor de nuestras experiencias y de las otras personas, claro, de todos los implicados eh, que podamos asimilar, porque nosotros diseñamos, por así decirlo, nuestra existencia antes de encarnar, con varias posibilidades de las que te da el multiverso, que son, eh, aquí está lo de la mecánica y la física cuántica, el multiverso, pero tú luego de esas escoges una, una o un par de ellas, entonces ya dentro de lo cuántico hay un determinismo, En el momento en el que tú eliges, esas circunstancias se restringen a esa zona. Y entonces eh, es eso, que cuando tú eh, eres agradecido por todo, pero agradecer de verdad, no agradecer por compromiso ni para quedar bien, sino sentirlo de verdad, se te abre la mente y empiezas a ver la panorámica, se empieza a formar toda la visión, toda la imagen completa. Entonces, claro, la referencia a la macrobiótica, que hace la la psicóloga Tate en la peli, es buenísima. Y de verdad que os invito a que leáis e investiguéis por vuestra cuenta y lo apliquéis en vuestra rutina alimentaria, tanto física como energética, y en vuestra forma de de ser y de vida, porque produce una mejora notable y se nota. Se nota cuando empiezas a eh, cambiar ciertos hábitos o a mejorarlos. Lo que pasa que, claro, como Tate... eh, y la peli no está acostumbrado a beber eso, claro, bebe el batido que le ha preparado Jane y según termina de tragar lo vomita en el suelo y, y, o sea, y, y no puede con ello, ¿no? Y le pide Coca-Cola, que bueno, porque está acostumbrado a, a beber eso y ya está, pero bueno. Curiosamente, eh, se ve luego una, una imagen que lleva a la universidad, ¿no? Y la primera clase universitaria a la que existe Tate es física cuántica, así... ¿Ah, mm algo sencillito <risa> y pero es bueno es muy interesante también aunque ¿no? la mecánica cuántica también forma parte no la física y la mecánica cuántica están están conectadas ¿no? pero bueno hay conceptos y teorías también más profundos que tienen que ver con esto no tanto a nivel subatómico y como cada partícula por ejemplo por mínima que sea contiene el universo en ella o sea es como lo del universo en ¿no? una cáscara de nuez pues igual por cierto las nueces están muy buenas Y si os dais cuenta, cuando abrís una nuez, aparte de que la nuez tiene forma de cerebro, de encéfalo, bueno, cerebro más bien, de hemisferios cerebrales, hay algunas que cuando las abres tienen forma de corazón. Y es cierto, porque la mente y el corazón están conectados y sincronizados. Esto ya haré una entrada en el blog que habla sobre ello, la estoy preparando, porque es realmente interesante y muy, muy importante y positivo. Mm, Está genial. Pero bueno, de momento no os voy a decir más, porque si lo queréis leer ya, ya lo veréis publicado y demás. Pero bueno, es eso, ¿no? que, que desde, desde el nivel subatómico ya tenemos el infinito ahí metido. O sea, fijaos que, que impresionante, ¿no? El infinito. Que incluso en una célula, por ejemplo, tenemos el ADN. El ADN tiene el código, el código universal, el, el lenguaje sagrado. Y fijaos la cantidad de células que tenemos. Cada cada milímetro de la piel, la cantidad de células que tiene, los electrones, los protones, todos los neutrones, o sea, es alucinante. Tenemos tú, por todas partes, o sea, somos energía en estado puro y vibrando como como alucinando. Y entonces eso es lo bueno, ¿no? Entonces también en la cuántica, pues, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, que a ver ya no conozco la ecuación, pero, pero sí conozco a su gato, el gato de Schrödinger, que es otro principio buenísimo. Que ya sabemos, no es un gato que supuestamente está en una caja, ¿no? pero es que es más que eso. Está en la caja, pero simultáneamente no está. No lo puedes saber hasta que no abres la tapa de la caja y lo compruebas. Es decir, ya no solo está sugiriendo la bilocación, sino eh, como entre muchas otras cosas, no dentro de las infinitas posibilidades que te da el multiverso, muchas de las cuales es lo que decía antes, ¿no? que seleccionamos ya como plan de vida antes de encarnar aquí. Pero eso es, es cuántico, ¿no? tienes todas las opciones no, infinitas. A lo mejor tú seleccionas algunas, ¿vale? pero en el momento en el que tu vida, a la hora de hacer una elección, por ejemplo, de decidir algo en tu vida, en tu rutina, cuando eliges una cosa ya tú, es un determinismo, ¿no? porque todas las demás no dejan de existir, pero tienen poca o nula influencia en tu camino, en lo que estás transitando por ese momento, ¿no? por la elección que has hecho. Y aquí está una de las paradojas que más molan de todo el mundo, de todos los mundos, mejor dicho, y que más te hacen abrir la mente. El hecho de que cualquier evento es producto, a la vez atención, eh, porque esto es genial, a la vez del destino, por un lado, pero también de tu libre albedrío, porque ambos existen y, aunque son polos opuestos, supuestamente, ahí lo dejo, que <risa> depende de cómo se mire la cosa, pero se complementan. Y es una pasada que se puede aplicar a todo, es universal, o sea, y se mantiene en lo particular como en las ideas. ¿no? Canalizamos las ideas o las creaciones de, desde lo eterno, ¿no? desde la conciencia consci- la colectiva, el pensamiento colectivo, y lo condensamos en la materia que ya determina su vibración y su frecuencia, es decir, de lo universal captamos esas ideas, sea escribir una historia, sea, eh, yo qué sé, cantar una canción, hacer un baile, una coreografía, lo que sea, esa idea la captamos del universo, de la eternidad, no del infinito, y una vez ya estamos escribiendo el poema, estamos cantando, estamos bailando, haciendo los pasos de baile, ya se materializa. O sea que ya está determinada su vibración, su frecuencia, la intención y el mensaje. Entonces es buenísimo porque eh, está, está muy, muy bien. Entonces también eh, hay, tengo que decirlo, hay una serie buenísima que habla de, de este tema bueno, hay varias, ¿no? Pero una de ellas además es bastante reciente, aunque aviso, como todo, que está petada hasta, hasta el fin del fin, eh, de primado negativo. Pero totalmente, como prácticamente en los medios audiovisuales, todo, películas, series, anuncios, programas, todo, tiene un primado negativo depuradísimo. Pero bueno, esta serie, a lo mejor ya la habéis visto, o habéis oído hablar de ella, se llama DEVS, D-E-V-S, DEVS. Y está bastante bien porque expresa expresa bastante bien el tema este de lo cuántico y el determinismo que se aplica cuando tú haces alguna decisión. Aviso, vuelvo a decir, que está llena de primado negativo y condicionamientos y demás, que hay que ser consciente de esto, pero es bastante buena cuando sabes estos conceptos y sabes sabes de lo que están hablando. Volviendo a la peli, que me enrollo como las persianas. Eh, sale Tate de la clase de la universidad de esto de física cuántica ¿no? y aparece otro de los protagonistas que además me cae genial Eddie mola un montón <ríe> estoy repitiendo mucho genial <ríe> esto, esto no está muy bien pero bueno eh, en fin, quiero decir que el protagonista Eddie eh, es, es genial Ay, me encanta madre mía con el genial, bueno, da igual <ríe> me entendéis que, que está muy bien Eddie y nada, establece contacto con Tate de manera más fulminante, ¿no? porque está, está haciendo una broma Eddie ¿no? con otros estudiantes y demás, está riendo de unos de una hermandad y no sé qué, y de repente coge un globo terráqueo y lo lanza al aire y cae directamente en la cabeza de Tate y le da un golpazo y lo deja inconsciente. <risa> y entonces, eh, eh, bueno, pues eso, no la entrada estelar de, de este hombre, el pobrecillo Tate, lo deja ahí en el suelo. Y entonces eh, llama a la madre de Tate, lo llama por teléfono, y entonces le dice la psicóloga, bueno, no le cuentes esto a tu madre, no la preocupes más de lo que está, y demás, como diciendo, madre mía, que me va a caer encima. <risa> y dice, no, no te preocupes. Y según se pone el auricular en la, en la oreja, le dice, todo bien, hoy he ido a la universidad y me han dado un golpe con una, un globo terráqueo en la cabeza. <risa> y se lo cuenta ahí, totalmente natural el eh, chico. Que, que bueno, la madre estará acostumbrada ya, pero bueno. Eh, además es que luego se ve que Jane, la psicóloga que lo supervisa, va detrás de él, ¿no? Y entonces está nerviosa porque claro, el chico va por la calle y es como, por favor, pero que mires antes de cruzar y cosas así, ¿no? Entonces está la mujer súper nerviosa porque, claro, es mucha responsabilidad, ¿no? Cuidar de, de un niño. Y se ve luego a Tate en la clase y que está ahí tomando apuntes, está haciendo, haciendo ejercicios mientras el profesor explica y tal. Y se ven a, a varios de los universitarios adultos y demás que están ahí mirándole los apuntes como diciendo, vamos a copiar el ejercicio, no sé qué, el desarrollo del problema y demás. <risa> y el chico está ahí, pues a su bola y demás. Y que choca, ¿no? Porque es como, fíjate, o sea, el más joven, más enano y, y el que más sabe. <risa> eh, por otro lado, luego Tate, aparte de que sigue en la universidad y demás, pero bueno, se ve que incluso allí hay críticas. Pero es que eso es así, o sea, esta es otra lección muy importante y que todos igual, ¿no? Hay que aceptar en algún momento, poco a poco vas aceptando un poquito más y demás, ¿no? Pero es que vayas donde vayas, va a haber gente que te acepte y te admire, que también está muy bien, ¿no? Pero que va a haber gente también que te critique y te ridiculice y demás, y te va a sentir mal. Entonces, a ver, todo esto hablamos de otros, pero apliquémoslo a nosotros también, que nosotros... Eh, lo hacemos en algún momento también y, y eso, ¿no? Entonces queda equilibrado y hay que también medirse un poco, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es la manera en que interpretamos lo que nos llega. Porque ya no es tanto lo que otros hagan, que eso es su karma, su historia, su tikkun, como se dice en hebreo, pero su rectificación, vamos. Pero eh, el problema al final es cómo nos llega, ¿no? Cómo lo interpretamos nosotros. Por eso cuando nos enfadamos porque alguien ha hecho algo, vale es su problema el problema también o sea él ya rendirá a cuentas a esa persona por lo que ha hecho o lo que no ha hecho pero tú eres el que tienes que ser consciente y decir no voy a dejar que esto me afecte porque primero te roba energía y segundo que te frustras y qué qué consigues con eso deprimirte más o lo que sea no entonces claro según nos llegan las cosas eh, sea bueno o no no porque las críticas por ejemplo están bien siempre porque a través de ellas Eh, tienes tu manera de darte cuenta de aquello en lo que estás fallando y aquello que debes seguir potenciando. Todo el mundo habla de críticas constructivas, algunas intentan ser destructivas, pero gracias a tus capacidades puedes hacer que sean constructivas y así anulas la intención del otro y eh, potencias aquello que, que has venido para hacer, desarrollar y demás. Y esto está muy bien tenerlo en cuenta que hablar es fácil, es gratis, menos mal, que luego hacerlo es más complicado, pero bueno, tener esa, por lo menos la información de que esto se puede hacer y ponerlo en práctica, entrenarnos en esto, ¿no? Y entonces ya no solo con las críticas, porque es eso, ¿no? Sino también luego ser conscientes de los piropos, los agradecimientos y todas las adulaciones y demás. Volvemos a lo mismo, todo es intención. La intención, según sea de una naturaleza o de otra, va a llevar una carga energética que va a impactar contra ti. Y entonces, igual, no a veces hay cosas que en principio parecen inofensivas y positivas, pero que pueden hacer también daño, ¿eh? pueden pueden hacer heridas energéticas y todo. no Entonces, claro, eso los piro por los agradecimientos, las adulaciones y demás. Sí, está muy bien a todo el mundo, nos gusta gustar. Pero también hay que saber interiorizarlos y no dejar que entren en nosotros como más de lo que son. ¿no? O sea, todo en su justa medida. Hay que evitar que alimenten el ego y que destruyan todo aquello por lo que hemos estado luchando tanto tiempo que además es que en un segundo se puede dinamitar. Y, y además es que incluso sin, sin ver por dónde nos ha venido el, el trayazo, ¿no? El, de lo que se trata es de crecer y de saber que tanto sean críticas como insultos o piropos, etcétera todo hay que analizarlo y según tú lo veas y cómo lo utilices, porque esa energía llega a ti. Aunque sea una crítica lo que digo, tú le puedes dar la vuelta porque la energía se transforma. Tú la transformas y en vez de ser algo que te duela, que te ofenda, lo utilizas para mejorar tus capacidades, para dar algo mejor mejor y con más, más calidad y demás. Y si son piro, pues además lo agradeces, sí, genial, pero que no se suba al ego, que luego el ego es una bestia parda ¿eh? y nos destroza la vida. Y eh, nada, pues eh, entonces es esto, ¿no? Que, que es entonces cuando están ahí y le dan el golpazo con el, con el globo terráqueo eh, y le hacen las críticas a, a Tate, aparece Eddie en el comedor y claro, y ve que se están metiendo con él. Eh, Tate no dice nada, él sí a su la pasa para no alimentar esa, esa porquería, ¿no? Y entonces Eddie dice, les para los pies y le dice ¿Qué pasa? Que nunca habéis visto a un niño estudiando y comiendo y tal, ¿no? Y entonces la pareja ya se, se calla y deja de mofarse de Tate. Entonces se sienta con él y le regala, qué detallazo, le regala el globo terráqueo con la mancha de sangre del golpazo que le dio. Que es como, qué tacto tienes. Y nada, y empieza a entablar amistad con él y tal, y a enseñarle eh, los pequeños placeres de la vida. ¿no? Que no todo es estudiar, no todo es ser responsable, no todo es ser perfecto que las imperfecciones también nos ayudan a desarrollarnos y que sigue siendo una persona, sigue siendo un alma en un cuerpo humano y esas imperfecciones son las que te ayudan a crecer, ¿no? Y entonces pues eh, le empieza a enseñar las cosas buenas de la vida, que divertirse también está bien, hay que ser felices, ¿no? Y entonces eso pues se van en paseo, a dar un paseo en la moto que tiene Eddie y se empieza a enseñar a reírse de de uno mismo que es muy, muy sano reírse de uno mismo, además cuando te ríes de ti mismo humor inteligente, por supuesto (risa) aunque (risa) a mí me encantan los chistes estos tontos en plan, (risa) van dos y se caen del medio (risa) es buenísimo reírse pero bueno, quiero decir que reírse de uno mismo está muy bien y si tú aprendes a hacerlo de forma sabia, bloqueas la intención de otros es lo que decimos siempre, el bloqueo, bloqueo, la intención de otros de hacerte daño cuando se ríen de ti, por tus eh, imperfecciones, por tus deficiencias, por lo que sea. Entonces está muy bien y es muy sano reírse de uno mismo, saber hacerlo. vamos Hoy también se ponen, se ve una imagen en la peli que están edit, edit y se cuelgan de una rama de un árbol y están así pendulando que eso mola un montón y demás. ¿no? Y son esas pequeñas grandes cosas que nos engrandecen esos pequeños detalles que te hacen disfrutar de la vida y decir, estoy súper cansado pero fíjate qué buen rato hemos pasado y y nos dan una perspectiva más amable y más suave de la existencia que no todo es duro, no todo es duro hay momentos maravillosos son bendiciones y hay que agradecerlo todo y luego es que claro, Eddie es lo que decía antes, que mola muchísimo porque le está enseñando a vivir le está enseñando a Tate a vivir a vivir no solo siendo responsable sino también Siendo niño, que tiene que ser niño. Y además tiene una forma de enfocar la vida muy divertida, ¿no? Porque hay un momento que se ponen a tocar un piano y se empiezan y se empiezan a reír de, del pelo de Mozart. ¡Qué pobre Mozart! ¿eh? Con, con todo el respeto va. Pero vamos, que es verdad, ¿no? Se empiezan a reír de Mozart y dicen es que tenía que haberse dejado el pelo a la ofro, ¿no? Y empiezan ahí a improvisar una canción con el pelo de Mozart. Está muy bien. Y luego hay otro momento en el que están jugando al billar, ¿no? Y llegan unas chicas y y una le pregunta a Tate, ¡eh, chico, qué haces con el mundo! Porque claro, como se lo ha regalado Eddie, la del globo terráqueo, él lo lleva siempre encima, ¿no? Lo está abrazando y tal. Y le dice, eh, le contesta a Tate, ¡es un regalo! Y parece una frase inofensiva, pero tiene mucha amiga, porque más allá de la visión que tenga sobre el lugar y el momento en que vivimos este holograma sea consideres que es una esfera que sea plano que sea grande pequeño limitante inmenso o lo que sea whatever <risa> esta existencia es un regalo es un regalo que debemos cuidar y con el que se crece y esto esto hay que recordarlo siempre porque hay que ser muy agradecidos que pod- podríamos estar mucho peor de lo que estamos y no todo es tan malo como lo pintan ¿eh? que nos quieren el pesimismo abunda por eso hay que elevar hay que elevarse la energía hay que llenar esto un poquito más de vida, no tanta muerte y tanta historia, pero bueno, entonces claro, le le dice eso y y le dice que es eso, que es un regalo y entonces eh, están jugando al billar y Tate empieza a ver más allá, porque su visión y su comprensión de la naturaleza de la realidad es súper amplia y se refleja en cómo ve el movimiento de las bolas del billar, o sea, ve la trayectoria de las bolas y lo ve brillante, ¿no? Con ese color azul y blanco, como veía los números al hacer los cálculos y tal. Y entonces ve la energía en movimiento y las posibilidades que dan esos movimientos, ¿no? Entonces es, es totalmente alucinante. Es un cerebrín y mola muchísimo porque su visión... Igual le pasa cuando van a caballo con... Cuando iba a caballo con el matemago, que mira hacia los árboles y esas, esas zonas, ¿no? Que las ramas hacen como si fuesen manos en el cielo y tal... Y mola porque ve la energía de los árboles. Ve la energía más allá de las ramas. Ve su energía azul. O sea, que tiene una visión mucho más amplia y mucho más enriquecida. Y y es eso, ¿no? Eh, Entonces, eh, llega un momento en el que que sí, ve más allá y tal, pero hay otro momento que eh, Tate se lleva su primera decepción con Eddie, ¿no? Porque Eddie es su amigo y tal, pero nos pasa a todos con los amigos porque hay momentos en los que se choca y gracias a esos choques uno igualmente aprende, pero claro en algún momento todos decepcionamos y a todo el mundo o ciertas personas nos decepcionan ¿no? y como Tate no sabe interpretar la vida de los adultos pues es eso ¿no? porque Eddie le prometió que irían a jugar al billar y, y tal, pero Eddie claro, estaba acostado con una chica ¿no? en la cama y Tate llega ahí a la hermandad en la que vive Eddie, y entra a la habitación y claro, le dice, no has cumplido tu promesa. Entonces claro, Eddie se queda flipando y le dice a los compañeros de, del piso, pero ¿por qué le habéis dejado entrar? <risa> y nada, porque es que Tate no, no entiende esas metáforas y el pensamiento abstracto, ¿no? Y entonces Eddie se lo explica, le dice que sí que son amigos, pero que también tiene que hacer cosas con adultos. Y entonces aquí Tate pues tiene más aprendizaje, pero también Eddie, porque de esta experiencia también vas a cagar... Eh, cosas importantes, ¿no? conclusiones importantes, porque entre todos es eso no, que nos ayudamos a comprender entre todos, diferentes visiones, estés o no estés de acuerdo o tengas más o menos eh, coincidencias ¿no? en, en el pensamiento, pero todos, aportamos a todos y siempre hay algo que te va a resonar de alguien y algo que va a resonar en otros de ti no. y luego nada, se pasa otra otra imagen, ¿no? que es por la noche y Tate tiene una pesadilla, porque es curioso, porque los los chicos que salen aquí, que son súper inteligentes y tal, suelen tener muchas pesadillas. Esto nunca lo he entendido, porque a ver, todos tenemos pesadillas en algún momento y demás, que dan más miedo o menos o lo que sea, pero pero ellos es curioso porque por lo menos dos de ellos tienen, tienen bastantes pesadillas, ¿no? Entonces se, se despierta y va al despacho de, de Jane, la psicóloga que está escribiendo y tal, Y claro, le dice, he tenido una pesadilla. Y Jane le dice, pues bebe un poco de agua. (ríe) Y entonces Tate le dice, ¿pero por qué? Dice, ¿no quieres beber agua? Dice, no tiene sentido, ¿para qué? Si no tengo sed. (ríe) Lógica aplastante. (ríe) Y entonces, eh, nada, ella no le puede ayudar porque no sabe qué decirle, ¿no? Y, Y se va al teléfono Tate y llama a su madre. Pero no puede hablar con ella porque el hijo de la compañera de trabajo de la madre pues está emocionado porque es el 4 de julio, están los fuegos los artificiales, no sé qué, y suelta el teléfono y se va y lo deja ahí eh, colgado, ¿no? Nunca mejor dicho del teléfono. Así que nada, cuelga el teléfono Tate y se va a la cama. Pero claro, en vez de dormir, para no tener pesadillas, pues juega a las sombras, como hacía con su madre al principio de la peli, ¿no? Que es, ves una sombra en la pared y tal, y la, la identificas con, pues eso, con formas, objetos, etcétera, que yo no con las sombras pero cuando era pequeña y en casa mis abuelos bueno en casa de mis abuelos vamos en verano por ejemplo por las tardes después de comer pues nos decían venga chao una siesta y luego ya os bañáis en la piscina no sé qué y a, nadie, a ningún niño pequeño en principio le gusta la siesta entonces había días que hacíamos eh, saltábamos en la cama porque nos acostábamos los, los primos juntos no bueno, mis hermanas y yo y a veces con mis primos y tal, entonces hacíamos concursos de saltos en la cama, en las camas o eh, jugábamos pues eso a, con el gotelé de las paredes por ejemplo, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? o con las nubes, ¿no? a, a buscar formas, ¿no? las pareidolias y, y pasábamos ahí la hora de, de la siesta, nos la pasábamos ahí jugando y desarrollando la imaginación ¿no? que también está muy bien y luego ya sí, ya nos íbamos a, a jugar y a bañarnos y tal y entonces eso, no juega él solo, Tate juega solo a las sombras. Y llega un momento en que eh, van a ir al programa de televisión y no sé qué. Y está Jane, la psicóloga, lo está preparando, ¿no? le está atando la corbata y no sé qué. Y Tate, yo creo que ya llega al límite y se revela ya está hasta las narices y le pone las pilas a esta mujer. O sea, porque que sea adulta no quiere decir que no tenga cosas que superar, que esta es otra cosa que que se cree que los adultos no tenemos cosas que superar, que solo los niños tienen que rectificar y no, señor. Entonces le pone las pilas, pero perfectamente, porque ella ella siempre siempre está hablando, ¿no? Entonces le dice, pero ¿por qué me hablas siempre como si leyeses un libro? ¿Y por qué no tienes tus propios hijos? ¿Qué te pasa, Jane? Le dice. (ríe) O sea, trayazo que le mete la mujer que no, no se lo espera, ¿no? Y claro, ahí él la está ayudando también, le está haciendo pensar y recordar que también ella tiene cosas que solucionar y cosas que pulir, ¿no? Como todos. Así que cuando están en el programa de televisión de preguntas y tal, de de entrevistas y no sé qué, Tate en vez de ser el el superdotado y tal que que se supone que, que todo el mundo espera que sea, saca la artillería pesada pero a tope y se revela contra el mundo también. Y entonces, contesta las preguntas de una manera totalmente diferente a a como lo habría hecho. Entre otras cosas, dice, esto es muy fuerte, pero dice que su madre ha muerto porque está enfadada con ella, porque no se puso al teléfono y demás, y recita un poema con unos comentarios que otro niño le había dicho antes de salir al escenario en la sala de maquillaje porque está harto de ser eso, un cerebrito, y quiere normalidad, o sea, quiere algo más que solo ser reconocido por su inteligencia y por sus capacidades. Él quiere una vida natural y entonces quiere normalidad. Y esta actitud va a tener repercusión tanto en Jane como en su madre, bueno, y los que están a su alrededor, porque es lo de siempre. Nuestras acciones tienen un efecto, en la gente que está a nuestro alrededor y como esa gente se relaciona con otros, también tiene ese efecto en otras personas y así se va esparciendo, se va esparciendo y llega a todo el mundo. Por eso es, o sea el impacto que una persona tiene en otras es brutal, aunque no se manifieste ahí súper rápido, ¿no? pero siempre todo lo que hacemos tiene impacto en los demás, la intención es lo que cuenta. Si tú tienes buena intención, las cosas que lleguen van a llevar una carga positiva, que no te va a destrozar, sino que te va a ayudar a recomponerte las partes que tienes rotas. Porque a veces somos como juguetes rotos o medio rotos, ¿no? que aún así funcionan y siguen y siguen y siguen. Y es eso, ¿no? Entonces te ya revienta y se cansa y eh, se va, desaparece, ¿no? Entonces se va del plato y eh, es eso, ¿no? Que coge un autobús... Y se va a su casa, llega a su casa y está tan enfadado que descarga su frustración en un teléfono y lo destroza a golpes con un destornillador, está ahí ¡zas, zas, zas, zas! y lo, lo rompe del todo no y ya está. Pero bueno, también lo, lo proyecta así y por lo menos lo saca fuera Yo siempre digo, cuando estés enfadado o lo que sea, o estés triste o cualquier cosa, escríbelo por ejemplo en un papel o dilo en alto o exprésalo, aunque sea de una patada al suelo. Pero no lo quedes dentro, porque si te lo quedas dentro es una basura que se va a ir haciendo una masa, una masa, una masa y va a crecer, va a crecer y solo te va a infectar y a a contaminar de energía negativa. Es mejor sacarlo. Yo (ríe) siempre he escrito diarios, ahora diarios soníricos, pero cuando era más joven escribía en en los diarios todos mis pensamientos, todo lo que no podía contar o simplemente sentía y demás, lo descargaba ahí porque me di cuenta de que al hacerlo no me pesaba tanto por dentro y es bueno, o sea pero coger un papel o, o escribir en un papel todas tus frustraciones por ejemplo y luego quemarlo, cuando tú lo quemas estás transformando esa energía y esa energía tan densa se hace más volátil ¿no? se, se hace más ligera y cambia porque el fuego transmuta las cosas pues igual, cada uno se busca, ¿no? cada maestrillo tiene su librillo ¿no? cada uno se busca su forma pero eh, ayuda, eso sí, ayuda. Él lo hace dando golpes al teléfono porque ya no aguantaba más, pues bien, pero cada uno tiene lo suyo, ¿no? Entonces, en ese momento se ve que Didi, la madre de Tate, regresa a la casa porque ya sabía que iba a ir a, directo a su casa y se lo encuentra allí, claro. Y es, es, esto es cierto, o sea, de todas las crisis, desastres, problemas y demás, Siempre están para reorganizar las cosas, es el principio de la entropía, solo desde el caos se puede reorganizar, se pueden reconstruir las cosas y recolocarlas en su estado de equilibrio. Recuerdo que el mal es el bien en un sitio que no le corresponde, lo que hay que hacer es transformar esa energía y darle la vuelta. Y es eso, no entonces eh, a veces nos parecen tremendas y cualquier cosa nos parece un problemón pero gracias a estas crisis ¿no? cambian las energías de todos a los que afecta y se renuevan porque produce cambios en la conciencia, en la consciencia, en la forma de hacer las cosas de todos los implicados en la situación que sea. Por dentro, por fuera y luego se va expartiendo, es lo que digo, que la responsabilidad es inmensa porque estamos todos conectados. Somos como los Ent de, del Señor de los Anillos, los árboles, estos sabios, Somos como los árboles, los árboles tienen un lenguaje propio y una comunicación que aunque estén en en sitios separados físicamente, se hablan, ellos conectan, tienen un lenguaje específico y es es alucinante. Yo cuando me enteré, eh, bueno, ya lo sospechaba porque son un gran referente los árboles y tenemos mucho que aprender de los seres vivos, tanto las plantas como los animales también, porque tienen una, una enseñanza importante ¿no? y somos como los ents, o sea, somos como los árboles, estamos impactando constantemente y recibiendo información y energía constantemente entre nosotros y transmutándola porque a veces tú ayudas a otro a que solucione un problema, otras veces te ayudan a ti, otras veces equilibras una cosa con otros y demás, es por eso la vida mola tanto, porque a pesar de los problemas hay una, una bestialidad energética detrás que te sustenta, y eso es lo grande, y eso es lo que hay que utilizar para esparcir toda la luz y todo el amor que se pueda, a toda potencia, plena potencia, ¿no? Entonces es eso, que eh, es un despertar, ese es el despertar, darse cuenta de estas cosas, y la enseñanza más profunda de, de esta peli es justamente esa, ¿no? Porque incluso Tate, en ese momento, hay un cambio bastante grande en él, ¿no? Hay un un cambio importante porque llama a Didi mamá, porque a lo largo de la peli solo la llama por su nombre, nunca le dice mamá, pero de repente se lo dice, además se lo dice de verdad, te quiero mamá y es algo grandísimo porque igual Didi se da cuenta de que tiene que enfocar su vida desde otra perspectiva y ser como más más aquietada, más centrada, porque tiene un hijo, necesita un trabajo y necesita una vida, ¿no? una vida mejor, siempre hacía mejor ¿no? y, y también Jane va a reconocer que su forma de proceder no es la correcta, o sea que no todo es el que dirán, que no todo es la, la, la imagen al exterior, ¿no? debe ir más allá del oficial, de todo lo analítico y profundizar más en sus sentimientos y las inseguridades que tiene desde pequeña y todo eso se lo tienen que curar, pero si os dais cuenta se lo están curando entre todos, todos curan a todos, y esa es la, la, la enseñanza más brutal de esta película. Es una catarsis de dimensiones épicas, vamos. <ríe> y es eso, ¿no? finalmente, la, la secuencia final de la peli, que me parece muy bonita. Es justo eh, al año siguiente, ¿no? de cuando empieza la peli, el octavo cumpleaños de Tate. Y allí están todos reunidos. Está Jane, está el ayudante de Jane, está Didi, que es la madre. Que además ellas dos han superado sus diferencias. Y ambas forman parte ahora de la vida del niño, porque ambas le aportan cosas súper importantes. Entonces, eh, cuanto más enriquecida esté la vida del niño, muchísimo más plena va a ser su existencia. no También se van, eh, están ahí sus amigos ¿no? en el cumpleaños de, de los superdotados que también han estado con él y demás. Los, eh, los hijos de la compañera de trabajo de la madre también están y nadie están todos divirtiéndose. ¿no? Incluso el matemago que también está allí, Damon está a la fiesta y está es muy curioso porque me encanta porque cierra un ciclo, ¿no? Está leyendo el libro que Jane ha escrito sobre Tate, que da título a la película, El pequeño Tate, y que refleja que todo al final regresa al principio, porque Tate al principio estaba leyendo el libro de este chico superdotado, ¿no? Del matemago. Y es eso, que todo final es en realidad un inicio. Así que no tengáis miedo a los finales. Porque siempre traen algo, siempre traen algo mejor, aunque no lo parezca. Y aquí, pues eso, al final Tate nos cuenta, mientras están en la fiesta y eso, que tuvo una temporada, que después del libro y demás, pues que fue muy conocido y famoso, que lo reconocían todo el tiempo por la calle, no sé qué, durante un tiempo, pero que un buen día otro niño, también de de su edad, de seis años o así creo que dice, eh, se metió en la facultad de Derecho y eh, Tate perdió la popularidad y fue sustituido por este niño, ¿no? Pero en el fondo resalta que lo importante no era ser popular, sino que él lo tiene todo porque es feliz, que es de lo que va todo esto en la vida, de alcanzar la felicidad con todo y en todo. Y todos los que nos rodean y componen nuestra realidad, porque esa es la historia. Si se nos ponen, bueno, si hemos elegido que se pongan en nuestro camino, es efectivamente porque son una ayuda para ser felices. Ahí está, la historia es entender o descubrir Cómo van a ayudarte a conseguir la felicidad y, y bueno es que esto tendremos para hablar horas y horas días semanas meses <risa> es eso no porque una vez que empiezas siempre hay un nivel más que de profundidad siempre hay otro nivel y una cosa te lleva a otra otro símbolo otro símbolo es una cadena es una cadena mmm, tremendísima pero bueno es eso no que hemos venido a ser felices a aprender a ser felices y a aceptar ser felices porque a veces no queremos o no sabemos aceptarlo no y es todo un arte que hemos venido a desarrollar y a perfeccionar y por supuesto a expandir siempre a niveles mucho mayores, mucho más amplios, de manera que lleguemos a tal punto de sabiduría y de luz y de amor que ya no haga falta tener un recipiente de carne y hueso, sino que somos ya luz a plena potencia llenando cada rincón de esta creación y de otras. Entonces, con este mensaje es con el que yo me quedo personalmente espero que también os haya gustado a vosotros tanto la peli como esta visión que, repito, es solo una, un punto de vista más, una visión más de todas las que se pueden sacar, tanto la vuestra personal como otras críticas que han hecho de cine, como la, la realidad más científica, lo que queráis. Pero yo digo que esto no es 100% verídico así. Mis experiencias sí, por supuesto, y es mi punto de vista que para mí es muy real, pero sobre todo es que tengáis un punto de vista más, que podéis compaginar con otros puntos de vista desde otros ámbitos y lo que se trata es de reconstruir tu realidad con diferentes visiones ¿no? y ver qué te resuena de una, qué te resuena de otra, porque al final somos los creadores o co-creadores de nuestra realidad y esa es la, la historia. Así que de verdad espero que este episodio también haya despertado en vosotros el ánimo de descubriros a niveles cada vez más extensos. Y recordad que la mayor expansión es hacia el interior, porque justo ahí está el infinito. Tenemos todo contenido en nosotros y solo hay que saber conectar con ello, encontrarlo. El sábado que viene, os adelanto, el 17 de julio de 2021, que vamos a emprender nuestra cruzada espiritual, por supuesto, eh, tan real como que somos un alma encarnada que va a ir directa al entendimiento de nuestro propio temple hacia lo eterno eh, no os voy a hacer más spoilers <risa> porque, porque va a ser va a ser épico, va a ser una gran aventura y, y bueno y será desde y a través de la peli El reino de los cielos Kingdom of Heaven, que la verdad es una peli que a mí me, me encantó me gusta, me gusta muchísimo y sobre todo su mensaje que es lo, lo verdaderamente importante. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo y que nada os frene en vuestra búsqueda de la verdad, Dalides. La es más, sed la verdad. Un abrazo infinito para todos. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es barra.